0: En primero, eh, como si me hubiesen quitado un muerto de encima, ¿no? porque un año y medio con la presión, pues al final pasa factura a la salud. Lo que pasa es que en parte un poco de rabia también, ¿no? porque el, todo lo que se ha hablado de mí y me han dicho y me han acusado, pues no pasa en balde.
1: Marca Daily.
2: El deporte español ha vuelto a estar en el foco durante las últimas semanas por noticias desgraciadas. El dopaje ha puesto en el ojo del huracán tanto al ciclismo como al atletismo. Parte del desenlace de la operación Ilex y la sanción de dos años a Mocatir han sido motivo de portadas y conversación entre los deportistas. Es jueves 22 de febrero, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy es España un paraíso del dopaje en Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
0: Sí, pues la operación ILEX es una operación que iba abierta desde el 2021 sobre dopaje que la está llevando a cabo la, la UCO, que es una de las secciones de, especializadas de la Guardia Civil y bueno que afecta principalmente a, a, al deporte español, eh, sobre todo a, a Carlos, al doctor Mainar, que es uno de los médicos relacionados con el dopaje en los, en los últimos años, que ya ha sido sancionado en Portugal y que de momento... Se ha llevado por delante a Superman López, uno de los mejores ciclistas del mundo, que está castigado por la UCI de forma provisional, todavía no hay una sanción en firme, pero, pero ya ha sido castigada a, a propósito de esta operación Ilex, de las cuales dimos las claves tanto de la UCO como la de la Fiscalía de Extremadura en, en marca recientemente y que todavía está dando sus últimos pasos, ¿no? Eh, hay equipos españoles involucrados, eh, como el Caja Rural, hay corredores de, de, de varios equipos, como del Burgos, de Euskaltel, del propio Caja Rural. Es cierto que, que, que parece que ninguno de ellos va a salir culpable, pero sí que eh, se ha quedado comprobado, ¿no? después de, de, de todo lo que ha estudiado la Guardia Civil y todo lo que ha, ha registrado, que, que existe digamos, un problema de dopaje en, en España.
1: Bueno, en primer lugar, es verdad, hay que dejar claro que Catir no ha dado positivo en ningún control antidopaje, sino que ha sido sancionado por eludir esas normas antidopaje que controlan y siguen a la atleta en su rendimiento diario. Ese sistema ADAMS, en el que tú tienes que informar a la Agencia Internacional sobre tu paradero y disponer de una hora al día para pasar los controles... Mmm, cada vez que sea necesario, tiene la posibilidad de, eh, digamos, eh, errar tres veces en un determinado espacio de tiempo. Dos veces, perdón, en un determinado espacio de tiempo. Cuando llegas a la tercera, incurres en una sanción, eh, que es la que le ha sucedido a, a Mokatir. Eh. No ha dado positivo, pero sí ha incumplido las normas antidopaje.
2: He invitado al podcast a Nacho Lavarga y José Rodríguez, dos de las voces más autorizadas sobre el mundo polideportivo en el universo marca, para que nos den las claves de ambos casos. Arrancamos por la operación Nilex, a la que Nacho, no sé si podemos poner a la altura, con eh, respecto a la Operación Puerto?
0: Bueno, o sea, se puede, eh, es verdad que, que en la otra eh, sí que conocimos en la Operación Puerto que había más equipos y más ciclistas implicados, pero la resolución puede ser parecida porque aquella vez no pasó nada, se puede entender ¿no? que, que en el año, eh, pues hace 20 años, no estuvieran las leyes que, que debería haber actualmente en nuestro país, que antes eh, se jugaba como un delito de salud pública, pero, pero ahora la situación es que en nuestro país debería haber cambiado mucho. ¿no? Y, o sea, eh, Quizá la otra tenía más nombres fuertes implicados, pero la resolución va a ser la misma con prácticamente cero sanciones en cuanto a la justicia de nuestro país, porque a Superman López, recordemos que le ha castigado la Unión Ciclista Internacional y no ha sido eh, la Fiscalía de, de Extremadura, aunque ya, ya decimos que todavía falta que el juez eh, dicte la, la sentencia definitiva.
2: Como hemos escuchado al principio, Nacho, el hijo de Vicente Belda, ha recibido en los últimos días la noticia del sobreseimiento de su caso, pero reconoció que su vida profesional ya había quedado manchada para siempre.
0: Sí, bueno, o sea, tampoco es definitivo al 100%, se si ha sobreseído su caso, es, es de forma provisional, es decir, el, el juez lo puede digamos, reabrir o lo, le puede volver a, a llamar, pero sí que parece que va a quedar completamente inocente. Claro que lo que pasa es que como eran conocidas, pues eh, esas conversaciones que había, ¿no? entre, entre Vicente Belde hijo, eh, el Superman, el Doctor Mainar, etcétera, etcétera, pues eh, y sobre todo el, el paquete trampa, ¿no? que, que le envían a, a su casa para llevarle las sustancias dopantes, la menotropina a de Italia, a Superman López, pues él se vio envuelto en este caso con, con, con ese paquete, ¿no? Eh, él tiró las ampollas, no las llevó a Hungría y y, y parece que, que se ha librado de todo este entuerto Aunque lógicamente su imagen queda queda dañada Y el apellido que ya venía un poco de lejos Porque también su padre que sigue sigue estando en este caso Todavía no le han sobreseído Pues también estuvo involucrado en la operación eh, eh, Puerto no Entonces uh -huh. bueno, eh, al menos eh, dio la cara Y dio su versión, por así decirlo Y, y así la gente puede conocer de primera mano Lo que, lo que ha ocurrido o la versión de cada uno
2: el ciclismo español, Nacho, que no consigue salir del mapa del dopaje. ¿Se sienten eh, señalados los eh, corredores?
0: Yo creo que, que hoy el, el 98% de, del ciclismo español está limpio, pero sí que hay un 2% que, que, que sigue intentando o haciendo trampas. ¿Qué, qué ocurre? Yo no creo que, que, que en España haya un problema gordísimo de dopaje en el ciclismo español, lo que pasa es que fuera nos ven mal. ¿Por qué? Por las leyes que tenemos, por ejemplo, por el, el pasaporte biológico que en España no se puede sancionar, eh, o sea, se puede usar como argumento, pero no, no es definitivo eh, por, el, por el caso que ocurrió de, de Ibai Salas recientemente en Francia, pues por el pasaporte biológico han, han sancionado... Mona a Mura, uno de los corredores de, de la G2R y ya está, ¿no? Eso en España no, no puede ocurrir, es imposible por, por cómo tenemos la situación. Entonces, claro, hace que, que esto desde fuera pues la gente recele, ¿no? No solo por el ciclismo, también lo que hemos vivido también en, en, el, en el atletismo, ¿no? Con, con el caso. Catir, con mm. todo lo que ocurrió con la Celad, con las críticas que ha había a la Celad. Por ejemplo, contábamos también esta, hace unos días en Marca que, que la prueba de la clásica en paraíso Interior, que se celebró eh, el pasado 12 de, de febrero, eh, por ejemplo, eh, la gente de, de la Celad, de la agencia de Antidropa Española, fue el domingo a la prueba cicloturista y no el lunes a la prueba de, de profesionales. Es decir, hizo cuatro controles antidoping a Globeros, pero en la, el lunes, en la, en la prueba de verdad, ¿no? En la de prueba de los profesionales donde no las no, caras, no, no, no se hicieron controles. Entonces, claro, eso da una imagen, yo creo, que, que nefasta, ¿no? De cómo se está combatiendo el dopaje en nuestro país. Así que yo te diría que, que no es que haya un, un problema gordísimo en cuanto a, a casos de dopaje, lo que sí que tenemos un problema es de cómo,
2: cómo lo afrontamos, ¿no? Vamos, José, con la situación de Mocatir, eh, no sé si podemos hablar más de imprudencia o de un despiste, como él dijo.
1: Para mí es que el despiste ya es una imprudencia en sí. El hecho de que él no haya sido capaz de, de cumplir tres veces en tan poco tiempo las normas antidopaje, insisto, no ha cumplido las normas antidopaje. Ya es una imprudencia. Y por otro lado, no ha podido justificar ese error, porque esos errores que pueden suceder, hay errores informáticos que han tenido todos los, errores de la aplicación que han tenido todos los deportistas, se pueden apelar, se puede alegar y, y puede, digamos, ese fallo quedar, quedar anulado. Y él no ha sido capaz de, de encontrar una justificación para ello, así que para mí es tanto un despiste como una imprudencia. Sobre todo una imprudencia, el despiste es su versión, la imprudencia es el hecho.
2: Un eh, cacir que, como nos cuenta José, estaba en el mejor momento de su carrera.
1: Sí, porque hace unas semanas anunciaba que iba a intentar batir un récord del mundo bajo techo. Ahora, evidentemente ni va a hacer eso, ni va a aspirar a medalla en los Juegos Olímpicos. Viene de ser medallista en el Mundial y se va a quedar con esa sensación y la sombra que le va a perseguir durante ya no solo estos dos años, sino toda su carrera. Ha manchado su carrera deportiva. Habrá quien piense, como digo, que no ha dado positivo. Habrá quien piense que esto es una mancha imborrable ya en su carrera deportiva. Para opiniones, todo el mundo tiene la suya, pero lo que no hay duda es que le llega en el mejor momento de su carrera y es una mancha que le va a acompañar para siempre.
2: ¿Pierde España al mejor atleta de cara a los Juegos? No,
1: creo que pierde a un gran aldeta, pero ni mucho menos al mejor atleta que tiene España en los Juegos Olímpicos. Con todo el respeto para Katir, tenemos dos campeones del mundo vigentes que son María Pérez y Álvaro Martín. Ellos sí son los dos mejores atletas que tiene ahora mismo España de cara a los Juegos Olímpicos, así que con todo el respeto, creo que los dos mejores atletas
2: que tiene España son ellos dos. Por desgracia, el deporte español ha vuelto a estar en un mapa del que ojalá no siga alimentando. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.